0: Du lytter til Dansk ITs podcast. Tænk og strategi i øjenhøjde. Og strategi i ogde. En af de store udfordringer, når vi taler digitalisering og ikke mindst digital transformation, er at sikre, at kulturen, mindsetet og adfærden i virksomheden følger med de digitale ambitioner, man har. Det kan for eksempel ikke nytte noget, at man har en ambition om at være den innovative digitale virksomhed, der gør tingene på helt nye måder og dermed differencierer sig på markedet, hvis både ledere og ansatte i virksomheden hænger fast i, hvordan man plejer at gøre. Derfor skal det i denne episode af Dansk it Tech og Strategi i Øjenhøjde handle om, hvordan vi som individer og som organisationer kan omfavne forandringer og være åbne over for at ændre adfærd. Jeg har haft besøg i studiet af Lars Holt Mikkelsen, chefkonsulent i virksomheden Blagmann, der blandt andet arbejder med teamudvikling og forandringsledelse. Jeg lagde ud med at spørge ham, hvad adfærd egentlig er. Hvad er det, der ligger i det begreb?
1: Begrebet adfærd kan vi jo ligesom betegne som de handlinger, vi gør øh, som mennesker, både bevidst, men også ubevidst, men også sådan rent instinktivt, og det, det er selvfølgelig både på arbejdspladsen, men også privat, og øh, det er noget, som jeg synes i mange år har været ekstremt spændende at arbejde med, og det er en, øh, noget rigtig mange, eller alle gør, men vi tænker ikke over det. Øh.
0: Nej, vi tænker ikke over det. Øh, og, og det er vel også det, at det så kan blive svært at ændre noget, hvis vi ikke er bevidste om, hvad det egentlig er, vi gør, og hvorfor vi gør det, og hvordan vi gør det.
1: Ja, øh, vi gør jo rigtig mange ting ubevidst. Og noget af det, som, øh, som jeg synes er spændende, det er at blive bevidst om de ting, vi gør. Og det er, det er nemmere sagt end gjort. Og øh, kompetencer er jo også lige med, at man har en anden form for, for adfærd, man udøver i det job, man nu har. Og rigtig mange i forhold til det, jeg har oplevet, gør tingene ubevidst, og hvordan kan vi blive mere bevidste om de ting, vi gør. Det er en rigtig, rigtig spændende proces. Og der ligger jo adfærd bag alt det her. Både de, de positive ting, men også måske de, de mindre positive ting, øh,
0: som, som jo også har adfærd bag sig. Og Lars Holt Mikkelsen, tak fordi du er kommet ind i, i podcaststudiet hos Dansk IT til en snak omkring øh, adfærd. Og inden vi rigtig kaster os ud i det, så lad mig lige høre dig. Hvor har du egentlig selv din viden omkring adfærd fra? Jamen, øh, tak fordi jeg måtte komme.
1: Og øh, min viden omkring adfærd kommer ikke fra, fra, fra en lang studietid og, og tykke bøger på nogen måde. Tværtimod, jeg har, jeg har arbejdet med det her praktisk gennem hele mit... Øh, i, i min erhvervskarriere, hvor jeg har arbejdet med, med mennesker. Jeg har arbejdet i retail, det vil sige, at jeg har både arbejdet med egen personale, men jeg har også haft rigtig meget med, med mennesker at gøre udadtil. Og den vej igennem har jeg draget mig en masse erfaringer, og har skulle arbejde med adfærd. Og lad mig bare sige det med det samme. Jeg er selvfølgelig lykkedes på rigtig mange parametre, men jeg har også øh, endnu oftere ikke lykkedes med at vil ændre adfærd, og jeg tror, at den proces er rigtig vigtig at finde ud af også at sige, men men når man ikke lykkedes at kigge tilbage på det, og lære den proces. Så det har været en meget praktisk tilgang gennem de sidste 13-14 år nu, hvor jeg har arbejdet med det.
0: Ja, og man kan jo sige, hvis man skal skære lidt til benet, at virkeligheden er praktisk, den er ikke teoretisk, i hvert fald ikke når det kommer til stykket, så på den måde giver det jo gode meninger at have den tilgang til det. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan skabes der eller udvikles der en bestemt form for advær, adfærd øh, hos mig som individ, men også i det team og den organisation, jeg er en del af. Hvordan bliver det skabt?
1: Man kan sige, at i alle teams og alle organisationer er der jo en eller anden form for adfærd. Øh, og den er der jo i forvejen, og den er der jo hele tiden. Og, og tit ønsker man at skabe en bestemt type adfærd, der understøtter et eller andet virksomheden ønsker. Og det, det er typisk i den proces, at vi kommer til at, til at arbejde med, med, med adfærd, og, og man har nogle udfordringer, man, man sætter fokus på, og kommer til at, at arbejde det den vej igennem. Adfærd er der fokus på rigtig mange steder, øh, og som jeg sagde tidligere, nogle steder mere bevidst end andre, og i den forbindelse er der nogle øh, adfærdsændringer, der selvfølgelig understøtter strategiske mål og planer, og det er, det er en enormt vigtig proces at have styr på, hvis man i sidste ende ønsker at skabe den adfærd, man, man vil
0: have. Mm -hmm. okay. Der er jo nogen tvivl om, at både som, som, som individer og som team, der er vi jo tit ude i det her med, at vi må nok hellere ændre adfærd her. Det kan godt være, at vi ikke bruger de ord, men, men vi, så vil vi i hvert fald have nogle intentioner om at ønske at gøre tingene på en anden måde, eller agere på en anden måde, have et andet mindset. Og så alligevel, så støder man på den her usynlige mur eller barriere, der gør, at det faktisk er ret svært at ændre de ting, måden man gør dem på, måde man siger tingene på, hele mindsetet. Hvad skyldes det? Hvorfor er det så
1: svært? Det er, der, det er der flere årsager til. En af de øh, hyppigste årsager, det er, det er vaner. Det er vaner i, i forhold til, hvad har man været vant til at gøre. Og som jeg plejer at sige, vaner er ikke dårlige, men de kan nogle gange være en hindring i forhold til at gøre ting anderledes, eller på en mere optimal måde. Og vaner hænger jo også ofte sammen med arsenitet i forhold til, at man har været der længere tid. Og derfor er der også ofte en rød tråd med, at for folk, der har været lang tid i samme branche, eller lang tid på arbejdsmarkedet, kan nogle adfærdsændringer være vanskeligere. Mm. Den anden ting kan være i form af, at man ikke får som organisation for understøttet de her adfærdsændringer med det strategiske arbejde, så man forklarer godt nok, hvorfor er det, vi gør, som vi gør. Mm. Den del er ekstremt vigtig, mm. fordi der ligger en stor portion motivationserfaring i det for medarbejderne i at få et indblik i, hvorfor gør vi, som vi gør, og, og hvad giver det mig? Og det er jo ikke altid, at de her ændringer i, i, i organisationer i forhold til at understøtte den strategiske rejse altid giver mening sådan åbenlyst for medarbejderne. Det kan jo være, at der er ting, de skal begynde at gøre anderledes, som måske er mere besværlige, men på den lange bane understøtter det rejsen, og derfor er det ekstremt vigtigt at forklare baggrunden for, hvorfor vi gør, som vi gør.
0: Hvis jeg skulle tolke lidt på det, du står og siger der, så, så handler det i virkeligheden om, at der godt kan være noget, der strategisk set giver mening for ledelsen i virksomheden, men hvor øh, den mening, øh, den logik ikke nødvendigvis øh, også findes ude hos øh, den menige medarbejder på gulvet i, øh, ja, i en billede forstand.
1: I allerhøjeste grad, og, og lige præcis i de her situationer, har ledere mellemledere et kæmpe ansvar i forhold til at, at viderekommunikere det her. Og der skal jeg da være alle at sige, der har jeg da selv oplevet og ikke lykkedes i sådanne situationer, i forhold til at have en forventning om, at det går vi bare ud og gøre fordi det skal vi. Mm. Og det var sådan min retorik i det, og det gjorde det måske også en dag eller to, og så vendte vi tilbage. Og, og det er jo nogle af de erfaringer, man tager med sig i forhold til vigtigheden af at forklare, hvorfor vi skal gøre, som vi gør, mm. og hvad det det kan give os. Mm.
0: Prøv lige at lade os lidt ned i det. Altså man, man kan som leder her have en, øh, ja, ja have møde mand mandag morgen og have lagt en plan hen over weekenden, der nu skal vi simpelthen have, begynde at gøre de her ting på en anden måde. Ikke? Og så går man ud og, og, og siger det til medarbejderne, og så som du beskriver her, jamen, så kan det godt være, at de på dagen, og måske også dagen efter, rent faktisk ændrer deres adfærd, for så bare at vende tilbage til det, vi plejede at gøre. Så, så hvad skal man så gøre i stedet, hvis man gerne vil have det til at blive en vedblivende adfærdsændring? En af de parametre,
1: jeg har fundet ud af, er ekstremt vigtig. Det er selvfølgelig, når man søgsætter noget nyt og skal gøre noget anderledes, så er det rigtig vigtigt at snakke ind til, til, hvorfor vi selvfølgelig gør, som vi gør. Men også finde ud af motivationen bag. Og motivationen bag for den enkelte kan også være forskellig. Og det kan man sagtens gøre i, i plenum om man vil. Men man kan selvfølgelig også gøre det one-to-one. -one. Men hvad skulle motivationsfaktoren være for den enkelte eller for teamet ved at gøre noget anderledes? Og, og motivation er jo mange ting. Nogle steder, så er det jo rigtig meget med, med udvikling at gøre. Det kunne være, at man sig enten som team eller som individ. Og den del har jeg, jeg lært af erfaring er rigtig god at få med ind, fordi det er de færreste, der ikke ønsker at udvikle sig selv i det job, de er til fremtiden, enten samme sted eller et andet sted. Men der er rigtig mange, desværre jeg oplever, der rigtig meget taler ind til, til lidt mere kortsigtede øh, motivationsfaktorer, såsom en sentimentstruktur, altså provision, penge, kroner og mm. Og det kan sagtens ændre adfærd på den korte bane, men ikke på den lange bane. Øh, fordi det bliver bare nogle quick fixes, som, som hurtigt går over, som du også selv nævner. så er vi tilbage igen, hvor vi, hvor vi startede kort tid efter. Mm. Så den del at snakke ind til motivation, inspirere og motivere den vej ind til den, til den enkelte i forhold til deres egen rejse. Nogle motiveres jo også i forhold til at understøtte virksomhedens mål nogle motiverer sig også at hjælpe teamet. Så den del og snakke ind til
0: den del er en enormt vigtig. Mm. Du, du var inde på før øh, det her med, at jo længere tid man har været ansat et sted, øh, jo mere man har været vant til, at man gør tingene på en bestemt måde. Jo sværere kan det være så at ændre adfærd og, og, og at være med i den her omstilling. Men er der ikke nogen ting, man kan gøre som individ for ligesom så at være parat og være, være åben over for øh, en, en adfærdsændring eller ønsket en adfærdsændring? Jo, det er klart, at, at
1: som individ, så kan man jo have et, 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 et åbent mindset for at gøre ting anderledes. Det, det, står jo, det står jo folk frit for, og det er meget nemmere sagt end gjort. Fordi når man har været et sted rigtig mange år, inklusiv mig selv, så har man en tendens til at gøre ting, øh, der fungerer. Og det er ikke nødvendigvis negativt, men når jeg snakker om vaner og rutiner, så kan det hurtigt have en negativ klang, men det behøves det ikke at have. Fordi vaner og rutiner kan være vanvittigt gode. Og med vaner og rutiner kan man opnå nogle fantastiske resultater. Man kan også nå sine budgetter eller langt over. Men hvis vi bare gør, som vi plejer, så får vi også, som vi plejer. Mm. Og det kunne jo godt være, at mere kunne være... Det behøves ikke nødvendigvis altid være højere omsætning. Mm. Men det kunne jo også være en, en, en bedre arbejdskultur. Det kunne være, at vi frigiv, frigav noget tid til noget andet. Mm. Og den del er enormt vigtig, men, men det her med at arbejde med tanker og holdninger, inden vi arbejder med eksempelvis værktøjer, hvis vi gerne vil ændre noget. Så det her med tanker og holdninger mindset er vigtigere at, at, at arbejde med inden. Mm. Så, så selvfølgelig Kim, kan man godt snakke om, at hvis, hvis den enkelte har, har et åbent mindset for... For, for, for nye input og lignende, så gør det måske tingene nemmere. Men mm. det er ikke altid det er nemmere sagt end gjort, mm. fordi man har nogle barriere, fordi vi står altså med ting, der fungerer her. Så hvorfor skulle vi gøre det så meget anderledes?
0: I en enhver øh, organisation, hånden på hjertet, vil der jo findes nogle Rasmus modsatter. Øh, og, øh, og jeg tænker, hvis den øh, person eller de personer, der måske ikke rigtig er villige til eller er åbne over for at ændre adfærd de rent faktisk har deres på, på det rene i forhold til, at de måske lever op til de mål, der er sat, og de er over budget, og jeg skal komme efter dig. Hvad kan man så gøre for alligevel at motivere dem til at, at være med i en forandringsproces?
1: Det, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er, det er, det er godt, fordi at, at det oplever, opleves, der jo rigtig mange steder derude, og det er der jo egentlig ikke noget galt i. Det, der er rigtig vigtigt, det er at at være opmærksom på det her, og bruge tid på vedkommende, hvis det, eller hvis det er flere. Men her er det exceptionelt vigtigt at snakke ind til den her egen udvikling og motivation. Der findes altid nogle parametre, man kan slå, slå på i forhold til det her enkelte individ, mm. hvis han hun kunne motivere sig noget der. Vi oplever ofte, at vedkommende får en rolle i forhold til et eller andet forløb, der kan være internt i teamet eller lignende. Mange af dem, som, som ofte stiller sig på bagbenene, eller som har Øh, armen over kors er også ofte rigtig videnstunge og, og kan rigtig meget På den måde at få spil på en eller anden måde i forhold til teamet og organisationen At det her med at de, de tager ansvar og føler sig som en brik i, i, i det store puslespil Kan være med til at løfte det her Men det er vigtigt at man er opmærksom og tager snakken øh, Også uden for, for, for teamet øh, opmærksom Fordi bagsiden af medaljen ved det her det kan ødelægge rigtig meget Det kan ødelægge rigtig meget for alle de andre så det er vigtigt, at man er opmærksom på det her tidligt i processen og tager, tager sig af
0: det. I lytter fortsat til Dansk IT's podcast, tech og strategi i øjenhøjde. Vi har besøg i studiet af Lars Holt Mikkelsen, der er chefkonsulent i virksomheden Blackman, der blandt andet arbejder med teamudvikling og forandringsledelse. Og Lars, nu har vi talt lidt omkring det her med, hvad, hvad gør sig gældende for mig som individ og for teamet, hvad er det for nogle mekanismer, der er, når vi gerne vil ændre adfærd? Men lad os prøve at, at tage udgangspunkt i det, der kunne være en, en, en fiktiv case her. Vi har en virksomhed øh, fra ledelsens side, og måske i det hele taget i virksomheden, er man klar over, at vi er nødt til at, at begynde at gøre tingene på en anden måde, gøre det anderledes, ændre adfærd, øh, så vi kan omstille os til de nye tider. Der sker jo så meget i de her coronatider. Hvordan griber man så den opgave an? Altså sætter man sig ned og laver en strategi på skrift eller... Samlet op på et eller hvor, altså hvor starter man henne, hvis man gerne vil i gang med at ændre adfærd både hos ledelsen og hos medarbejderne, virksomheden i det hele taget? Altså man
1: kan sige, alt det forarbejde i forhold til, til strategi og vision og mission, er jo ikke så meget inde i. Der, der ligger selvfølgelig en masse planer, men der hvor jeg ved lidt om det, det, det er det mere på det praktiske. Og der hvor, øh, der hvor man typisk starter, er selvfølgelig, at man får, man får, man får samlet folk og får, får fortalt dem. Øh, den her rejse, som vi nu er på, i den forbindelse, vil der være nogle, øh, der være nogle ting, vi måske skal gøre anderledes. Og typisk derfra bliver det så taget i de mindre teams. Og her er det ekstremt vigtigt, at, at lederen, øh, altså nærmeste leder, som er forankringsagent i hele den her proces, fordi det er en proces, der tager tid. Og hvor lang tid tager det, det kan jeg ikke svare på. Men jo dygtigere lederne er øh, til at formidle og gøre og følge op, øh, jo hurtigere. Det, og jo færre spørgsmål får man i processen. Så man kan sige, at i forhold til et team, der skal ændre nogle måske radikale måder at gøre tingene på, så har den her mellemleder, eller nærmeste leder, lad os kalde det det, har så vigtige opgaver, og det har jeg nævnt mange gange nu, for det er her, vi ofte oplever, at tingene fejler. Der bliver ikke prioriteret på det niveau, i forhold til, hvad det kræver øh, at have opmærksomheden på, de, på medarbejderne, hvor, hvor der skal ske en adfærdsændring. Tiden bliver brugt på andre ting, så som møder op til i organisationen i forhold til at have fokus på, på, på det, der sker nedad i organisationen. Og Det er en, det er en kæmpe fejl. Og dermed ikke sagt, at man ikke kan ændre noget adfærd, men det, det gør det jo sværere at nå derhen, hvor man gerne vil, hvis der ikke er et, et samspil mellem medarbejdere og nærmest ledere.
0: Så, så det, du i virkeligheden siger her, det er, det er fint nok med de der strategier og planer, der bliver lagt på et lederseminar, men men når det kommer til den praktiske implementering af det, og det at få tingene til at ske, så er der simpelthen altså behov for dag til dag, fokus på det fra, fra mellemledernes side, og selvfølgelig også fra medarbejdernes side, en, en tæt dialog omkring de ændringer, der er behov for. Ja, det er mere sådan den helt konkrete, praktiske tilgang.
1: Det her med, at der er de her nedslag i forhold til de ændringer, der nu skal være. Men også noget af det, der er ekstremt vigtigt. Nærmeste ledere kender også til hverdagen i forhold til de medarbejdere, der skal ændre noget. Det gør dem længere op i organisationen. Og dem, der sidder og tager de rigtig vigtige beslutninger, de kender måske ikke engang hverdagen for den, der skal udføre øh, opgaven anderledes. Derfor er det så ekstremt vigtigt, at mellemlederen er, er proaktiv i de her situationer, fordi han eller hun kan sætte sig ind i de indvendinger, der også skulle komme fra medarbejderne i forhold til at slå op i banen, hvis, hvis der kommer noget, eller når der kommer noget af det, i forhold til at skulle gøre noget anderledes. Og den dialog er ekstremt vigtig. Og vi ser også, at når, når der er det samspil mellem nærmeste ledere og medarbejdere, så kommer der også øh, en større villighed, og en, en større øh, villighed til at ændre sig i forhold til at
0: gøre noget anderledes. Så, så det, er, det er ekstremt vigtigt. Nu var vi inde på før øh, en typisk profil, man kunne fremhæve, en Rasmus Modsat øh, profil i en, en given organisation. Men der er også det, nogen, der ligger helt over i den anden ende af spektret, som er dem, der bare med åbne arme siger, yes, kom forandringerne, jeg er klar. Er der nogen ting, øh, man skal være opmærksom på i forhold til den type person? Jeg tænker, om det kan være sådan en, 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 en falsk tryghed i virkeligheden, eller en, en, en falsk øh, åbenhed over for, for ændret adfærd.
1: Det er klart, at der ligger selvfølgelig altid folk i den ene eller anden ende af om. og det, det eneste, jeg vil sige i forhold til det, det er, at det nogle gange kan måske gå lidt stærkt, altså for stærkt, i forhold til, at vi overser nogle ting, altså det her med, at vi gør tingene i for højt tempo. Det er rigtig vigtigt at sige i den her proces, når vi har med teams at gøre, eller i større organisationer, at, at det at bruge samspillet mellem de her forskelligheder i teamet, så det ikke kun er lederen, der dikterer, men at man får brugt den her vidensdeling på tværs. Og når jeg snakker vidensdeling, så er det ikke kun viden omkring det arbejde, vi har, altså øh, selve håndværket. Nej, det er også omkring tanker og holdninger. Mm. Så at man bruger ham, mm. eller hende, du snakker om her, som er meget åben i forhold til teamet, i forhold til at åbne nogen op, fordi de, de kender om, om nogen hinanden. Mm. Nu sagde jeg godt nok før, at nærmeste ledere er tæt på dem, men medarbejdere og medarbejdere er endnu tættere på hinanden. Mm. Kan man få dem til at spille sammen, og nogle gange øh, motivere og inspirere, men også diskutere mm. øh, og, og dele erfaringer, så er, det, så er det verdensklasse. Så det her med at inddrage den type, du siger her, også i teamet i forhold til at give en, en, en motivation, inspiration, det, det er et rigtig, rigtig godt træk.
0: Min egen erfaring er, at nogle øh, mennesker jo kan være meget åbne omkring deres øh, bekymringer, der, deres nervøsitet over for det nye, det, det er anderledes, mens andre de går mere putter med det. Øh, og det. Det skal man vel også som leder være i stand til at håndtere at, ja, den forskelligartighed, der er i, i vi menneskers øh, måde at agere og tænke og handle på.
1: Det er, det er ekstremt vigtigt, og det er også vigtigt at sige, at vi er jo forskellige som mennesker, og det gælder både medarbejdere, men det gælder også ledere. Det betyder også, at det eksempel, du giver her, kan sagtens være et, 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 et eksempel på, hvor der kommer en medarbejder og spørger en om noget, man slet ikke selv som leder har tænkt over, og snakker der selv og egne erfaringer her. Og i den forbindelse, i stedet for at tage det som noget negativt eller farligt, så brug det positivt og selvfølgelig... Øh, få besvaret spørgsmålet med et svar, hvis, hvis muligt. Men også bruge det i forhold til at sige, gud, der er noget, jeg ikke er opmærksom på her. Kunne det være, at vi måske skulle melde det her ud til hele timet? Eller finde ud af, hvad svaret er her, hvis man ikke selv kan, og så få det ud til hele timet. Og så ved jeg godt, det er måske ikke alle i hele timen der synes, det er super interessant. Men det var ikke lige kun ham eller hende, der spurgte der men en 3-4 andre, der så giver ro på, der gør, at vi kan, kan komme videre. Mm. Så, så det korte svar er, det er rigtig vigtigt at behandle alle de her ting, og vi er forskellige i, nogle nogen stiller mange spørgsmål, nogen stiller få spørgsmål. Men fordi man stiller få spørgsmål, er det ikke ens betydning med, at man ikke ønsker at svare.
0: Lars Holte Mikkelsen, kan man som, som virksomhed fremælske en kultur og et mindset, hvor, hvor, man, kan sige, hvor man per definition er forandringsparat og, og i stand til at ændre adfærd? Er det muligt at fremmelske den form for kultur? Og i så fald, hvordan gør man det? Man kan sagtens dyrke en kultur,
1: som, som, som fremlæsker øh, store diversitet og åbenhed. Og det er, det er tilbage igen til det, det, det er alle, der har en, en rolle i det her. Og det er, det er alt lige fra, øh, fra den her åbenhed, fra, fra mellemledere til, 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 til ledere længere op. Men også det her med, at man har et, 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 et hvad kan man ikke kalde det, et, et ærligt, intim forum, hvor man føler, at man kan sige tingene, uanset rolle. Og øh, for mit eget vedkommende af det, har jeg også i min, i min tid, da jeg var i, i retail, sat en masse ting i søen, der gjorde, at medarbejderne følte sig trygge, de følte sig, de følte sig set, de følte sig værdsat, men de følte også, at de var en del af noget større. Og hvordan gør man det? Det kan man gøre på mange måder, men, men, men det med, at man ikke er bare en, en lille brik i et stort puslespil, er rigtig vigtigt at i talesætte som, som leder. Og det med, at der kan ses en rød tråd for det, der bliver... Dikteret lidt længere oppe fra ned, at det måske giver mening ret ofte. Det er ikke altid det giver mening, og det gør det ikke, fordi det. Vi kan lige så godt være ærlige. Men det er med at få forklaret, hvorfor vi gør, som vi gør, og nu gør vi det her. Og så er der andre gange, vi går i en anden retning. Altså det her med, at man, er omstillingsparater, man har lyst, det er, det er sagtens en kultur, man kan fremælske. Og det, det, det er svært bare lige... Du kan ikke, der er ikke en opskrift på det, sådan... Du har ikke den gyldne formel. Nej, det har jeg ikke. I, så, i så, så, så vil jeg skrive en... Eller få en til at skrive en bog om det. Ikke mig, men øh, ja. Hmm. Nej, øh, der er mange ting, man kan gøre. Og øh, det er i hvert fald vigtigt, at, at det spil, der er mellem leder og medarbejder, at det er at det
0: er godt, og det er åbent, og det er ærligt. Mm. Og der, der tænker jeg faktisk, at det kan være sådan en, en helt fundamentel styrke, vi har i på det danske arbejdsmarked. Du siger, det spil, der er mellem ledere og medarbejdere. Vi er jo, kan man sige, kendetegnet ved. Der er en relativt flad øh, hierarki, hvis man kan sige det sådan. Vi er ikke så bange for at sige vores mening til chefen. De fleste af i hvert fald ikke. Kan det ikke være en fordel? Det er jo bestemt en
1: fordel. Det er bestemt en fordel øh, at kunne sige sin mening og, og være ærlig. Det, når man gør det, så, øh, så synes jeg også, det er lige med, at man, man på, en, på sin vis er tryg. Men der, hvor jeg, hvor, hvor jeg ser udfordringen, det er den anden vej. Det er op fra og ned. Og det er der, der går nogle, nogle ting galt. Altså, det, er fra, det er fra ledere ned efter, at der ikke bliver kommunikeret godt nok. Altså, der bliver ikke forklaret godt nok. Vi er ikke tætte nok på vores medarbejdere. Øhm, vi, vi har ikke fingeren på pulsen i forhold til den enkelte Hvad har de behov for Og man kan sige, så kan man jo godt tænke derude Ja, men det kræver også meget, hvis man skal kende hver enkelt Og det gør det rent faktisk ikke Altså, det kræver noget tid Man skal investere noget tid Men den tid kan man sagtens investere smart Og det kunne jo godt være, at man lavede ting i dag Som man kunne spare væk Eller som var underordnet i forhold til Til, til nogle ting Og den tid kunne man så bruge på sine sin medarbejdere og der er også igen en rød tråd med dem, der bruger meget tid på sine medarbejdere, der kan man i hvert fald se det på, på hele kulturen og den adfærd der er på arbejdspladsen, som tit bunder ud i en masse andre ting i forhold til sygdomme og fravær, arbejdsglæde, medarbejdertøren, øhm, kontra der, hvor at, at nærmeste ledere måske ikke
0: har samme tæthed, der er, der er en markant forskel. Vi er ved at være nødt til vejs ende og skal runde af for denne episode, men her på faldrebet, kan du, kan du give dit bedste råd til dem derude, der lytter med øh, organisationerne, der ønsker at ændre adfærd og ønsker at forandre noget? Hvad er det, de skal have fokus på primært?
1: Kort sagt, så vil jeg sige, vær tættere på medarbejderne. Vær tættere på medarbejderne, lyt på
0: medarbejderne og brug medarbejderne. Det er, det er nok mit bedste råd. Det bliver det sidste år for denne episode. Lars Holm chef chefkonsulent i Blackman. Tak fordi du kom. Tak fordi du kom.